0: el caso Coldo sigue arrojando importantes novedades. El juez que investiga el presunto cobro de comisiones ilícitas por la venta de mascarillas ha bloqueado 88 cuentas bancarias a miembros de la trama. Casi la mitad corresponden al empresario Víctor de Aldama, al que los investigadores atribuyen un beneficio de 5 millones y medio de euros. Le atribuyen además a Coldo García el cobro de mordidas por importe de un millón y medio. El juez ha intervenido los correos, los correos de altos cargos de los ministerios de transporte Transportes e Interior que intervinieron en las adjudicaciones investigadas. Este caso ha puesto en el punto de mira a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando estaba al frente del Ejecutivo Balear. Su gobierno habría certificado como aptas las mascarillas que casi cuatro años después continúan almacenadas y sin uso. Esa certificación ayudó a que la empresa de esa trama pudiera optar a otros contratos públicos. Por ello, el Partido Popular exige la dimisión de Armengol.
2: No descartamos nada. Y lo que también le puedo adelantar es que nadie estará libre de dar explicaciones en ningún foro en los que el Partido Popular tenga la posibilidad de llamar a quien sea. Nadie estará libre de dar cuentas y dar explicaciones, en este caso concreto, ante una comisión de investigación en el Senado. Nadie. Porque no hay ningún solo español que esté por encima de la ley. Ninguno.
0: Desde el desde el Gobierno defienden la actuación de Francina Armengoli sobre la ley de amnistía. La Comisión de Venecia, organismo consultivo europeo, la avala. Avala esta ley de amnistía al considerar que no afectaría la separación de poderes y que la reconciliación política es un objetivo legítimo. Si bien critica su tramitación por el procedimiento de urgencia, porque cree que ha generado una división profunda y virulenta en la sociedad española y avisa además de que los criterios de la amnistía no deben diseñarse para cubrir... ...a individuos concretos... ...el gobierno mantiene su hoja de ruta... ...sobre esa ley de amnistía... ...a pesar de que el Supremo... ...haya abierto una... ...causa por terrorismo... ...contra el expresidente catalán... ...contra Carles Puigdemont... ...en el caso tsunami... ...en contra del criterio de la Fiscalía... ...lo defendía la vicepresidenta primera del gobierno... María Jesús Montero.
3: Respecto a los acuerdos... ...que se estaban intentando... ...llegar a acordar ya... ...de forma definitiva... Me Insisto en que para nosotros es importante, más allá de cualquier otra iniciativa que se provoque por parte de particulares o en este caso de los tribunales.
0: Airbus ha vendido a la factoría de Puerto Real la firma del acuerdo, se va a producir a principios de la próxima semana según ha podido confirmar Canal Sur Radio las instalaciones van a pasar a ser propiedad del grupo inversor chino Shenxi, que entre otros materiales fabrica componentes para molinos de energía eólica el vicepresidente de Airbus comunicaba la noticia este viernes a la alcaldesa de Puerto Real, aunque todavía no ha trascendido el precio que ha pagado el grupo asiático por las instalaciones hay dudas también sobre el número de puestos de trabajo que se van a crear en la bahía desde el gobierno andaluz el consejero de la presidencia antonio sanz pide prudencia
4: cualquier información de consolidarse o de confirmarse pues sería valorada positivamente pero yo tengo que guardar cautela y mucha prudencia y que quien tiene que confirmarlo evidentemente pues son las empresas afectadas
0: en málaga ya ha comenzado el festival de cine la gala inaugural anoche homenaje a lola herrera que recibía emocionada la biznaga ciudad del
5: paraíso eh, me avisa una noche maravillosa. Eh, a quien se le haya ocurrido mm, darme esta vignada, <risa> se lo agradezco en el alma porque estas noches no se viven fácilmente.
0: Atención al viento que va a soplar hoy con fuerza en buena parte de Andalucía. Se activan avisos este sábado en Almería, en Granada, en Jaén y en Málaga e irá aumentando la nubosidad. ...de oeste a este durante el día... ...con precipitaciones en general débiles... ...que serán más probables e intensas... ...al final de la jornada en las sierras... ...y poco probables en el litoral mediterráneo... ...las temperaturas sin grandes cambios... ...con máximas de 20 grados... ...hoy en Málaga y Almería... ...19 en Sevilla... ...18 en Huelva, 17... ...se alcanzarán en Cádiz y Córdoba... ...y 14 en Granada y en Jaén... ...y en deportes... ...hoy arranca el Mundial de Fórmula 1... Esta tarde en Bahrein, Verstappen saldrá primero, Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso sexto. Y ya ha comenzado la jornada vigésimo séptima en primera división jugado ayer. Celta de Vigo 1, Unión Deportiva Almería 0 a las 2 de la tarde hoy. El Sevilla Fútbol Club recibe a la Real Sociedad a las 4 y cuarto. Rayo Vallecano Cádiz y ya mañana Villarreal Granada y Atlético de Madrid Real Betis. 8 de la mañana y 5 minutos. Comenzamos.
6: Este sábado no paramos en la gran jugada. A
1: las 2, Sevilla-Real Sociedad.
6: A las 4 y cuarto, Rayo-Cádiz. A las
1: 6, Unicaja-Málaga-Bilbao-Básquet. Y a
6: las 9 menos cuarto, Canarias-Covirán-Granada.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Subradio. Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde.
6: Contigo somos más Canal Subradio.
1: Contigo somos más Andalucía.
0: en el caso Coldo, la Audiencia Nacional ha ordenado el bloqueo de 88 cuentas bancarias de la trama, casi la mitad pertenecen al que se sitúa como conseguidor del grupo, el presidente del club de fútbol del Zamora, al que además se le amplía la investigación por tenencia de armas. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. El juez Ismael Moreno ha ordenado que se bloqueen esas 88 cuentas bancarias, de las que 39 tienen un mismo titular, el presunto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora y empresario Víctor de Aldama. ...en otras nueve cuentas el titular es Juan Carlos Cueto... ...al que se considera cerebro de la operación... ...también figuran cinco cuentas a nombre de Coldo García... ...y se han bloqueado otras ocho a su hermano Joseba... ...siete a su pareja y además ha trascendido... ...que la suegra de Coldo García... ...tenía dos millones de euros en acciones... ...todo un entramado de dinero y cuentas... ...que investiga la Audiencia Nacional... ...pero además del dinero... ...otro detalle del conseguidor de la trama... ...Víctor de Aldama se enfrenta a un nuevo delito... ...tenencia ilícita de armas... ...en un registro en su casa de Madrid... Se encontró una carabina, un arma de repetición manual calibre 44, todas sin documentación.
0: El Partido Popular ha pedido la dimisión de la presidenta del Congreso de Francina Armengol por las sospechas de que su gestión de la compra de mascarillas a la trama no fue legal en su etapa como presidenta de Baleares. Los populares niegan rotundamente además que Miguel Tellado tuviese ninguna reunión ni relación alguna con los investigados. Isabel
2: García.
8: La tercera autoridad del Estado, dicen en el PP, no puede estar bajo sospecha. Borja
6: Semper.
2: Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. El Partido Socialista debe pedirle a la señora Armengol lo que ya le exigió a Ábalos en su momento, la dimisión inmediata por conductas no ejemplares. Por conductas supuestamente inaceptables y constitutivas también supuestamente, de delito.
8: Miguel Tellado y toda la dirección popular han negado relaciones del portavoz del PP con la trama y atribuyen las declaraciones de los investigados a que ya se sabían vigilados. Una trampa en la que animan, dicen al PSOE, a seguir porque no van a encontrar nada. La trama Coldo es la trama Sánchez, dicen, y no descartan llamar a declarar a la Comisión del Senado hasta incluso a la esposa del presidente Begoña Gómez, aunque quien ha de dar explicaciones, dicen, es el
6: propio Sánchez.
2: Urgimos a que el presidente del gobierno que lleva en silencio desde que estalló este caso aclare todas las informaciones que están apareciendo también aquellas que afectan a su entorno más cercano
8: Según algunas informaciones Begoña Gómez podría haberse reunido y favorecido a empresas con la ayuda del investigado Collo García
0: Y Vox se suma a la petición de dimisión de la presidenta del Congreso a la portavoz del partido en la Cámara Baja, Pepa Millán asegura que no puede permanecer ni un minuto más en el cargo porque avaló Asegura la compra de las mascarillas y porque le preceden otros casos de irregularidades.
7: Exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción que, como digo, cada vez salpica a más personas.
0: El PSOE descarta la dimisión de Arméngola, la que defienden por haber sido la que abrió expediente cuando era presidenta de Baleares. Su gobierno reclamó a la trama que devolviera el dinero por unas mascarillas recibidas de inferior calidad a las encargadas y lanza... El PSOE la sospecha sobre el Partido Popular.
7: Porque ese expediente, decía la número 2 socialista y vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, se dejó morir cuando Armengol perdió y el PP pasó a gobernar Baleares. Señala que fue durante el mandato de la popular Marga Proens en mayo de 2023 cuando decayó el procedimiento y pide que se aclare si Miguel Tellado se reunió con los cabecillas de la trama, ya que lo mencionan en las conversaciones intervenidas por orden del juez.
3: Riñes para que no te riñes. Es decir, intentas sacudirte tu propia responsabilidad mirando para atrás, de alguna manera para señalar con el dedo a otra persona, siendo tú el que tienes que dar explicaciones. El Partido Popular tiene que dar explicaciones.
0: A la defensa de la presidenta del Congreso se suma el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, que asegura que Armengol actuó de forma diligente al denunciar el fraude. En una entrevista en Canal Sur Radio, Tony Valero ha advertido contra quienes quieren
4: utilizar políticamente esta trama. Yo creo que Francina, por lo que hemos sabido hasta ahora, actuó de manera uh, diligente. Creo que ahí lo que se está haciendo es eh, utilizar un caso um, lamentable para atacar políticamente a quien este caso pues, no lo hizo mal, lo hizo bien. Y, y me parece que debería afinarse bien en la crítica y en la condena de, de lo que ha ocurrido.
0: Izqueronía Unida en gol, pero sus socios de coalición en el Parlamento Andaluz prefieren centrar, Patricio, la atención en
7: otro punto. Podemos ha pedido una auditoría externa para conocer en profundidad cómo se gestionó la compra de mascarillas desde Andalucía. El diputado Juan Juan Antonio Delgado señala que no sería el primer caso que relaciona al PP, dice, con la corrupción.
9: Que se investigue hasta el último contrato para saber o de qué forma se hicieron los contratos aquí en Andalucía. Porque el Partido Popular,
1: me temo por los datos que estamos viendo, también está inmerso en,
0: en corrupción. Y la vicepresidenta segunda del gobierno y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha propuesto crear un organismo independiente para prevenir la corrupción y evitar otros casos con lo.
7: Yolanda Díaz ha anunciado la sexta que SUMAR registrará una batería de medidas en el Congreso contra la corrupción porque ha subrayado la estrategia del Y tú más, aquí no sirve.
5: Esto es demasiado serio. Me parece que es mejor políticas útiles, pongámonos de acuerdo en crear estos organismos y dejémonos del y tú más. Que haya golfos que se hayan lucrado me parece brutal. Por tanto, el reproche es absoluto, pero pediría ya basta el y tú más, pongámonos a trabajar y avancemos. Y aquí quiero ver a todos los partidos políticos que se toman en serio esto.
0: Ya hablamos de la ley de amnistía, una ley, una norma que avala la Comisión de Venecia, de Venecia un informe de este organismo consultivo europeo considera que esta norma no afectaría a la separación de poderes.
7: Esta comisión asegura que el texto respeta el derecho internacional y cumple con la seguridad jurídica al definir los actos amnistiados y las excepciones. Además reconoce que este tipo de leyes existen en diferentes países europeos y añade que la reconciliación política es un objetivo legítimo para las amnistías, si bien critica su tramitación por un procedimiento de urgencia que cree que ha generado una división profunda y virulenta en la sociedad española. Este informe, que fue solicitado por el Senado a instancias del Partido Popular, no es vinculante.
0: El gobierno mantiene su hoja de ruta sobre la ley de amnistía, a pesar de que el Supremo haya abierto una causa por terrorismo contra el expresidente catalán, contra Carles Puigdemont, en el caso tsunami, en contra del criterio de la Fiscalía. Lo defendía, la escuchábamos al principio, la vicepresidenta María Jesús Montero, que considera que esta imputación no interfiere en la negociación de la ley de amnistía con Junts. Sobre esa imputación de Puigdemont también ha hablado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha negado que este nuevo movimiento del Supremo suponga calificar como terrorismo lo ocurrido en las protestas independentistas de 2019 organizadas por Tsunami Democrático.
10: Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. A partir de ahí dejemos trabajar a esta investigación, pongamos también normalidad en lo que ha sido un trámite procesal que ayer decide el Tribunal Supremo.
0: Y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado de Álvaro García Ortiz tras esa decisión del Supremo de investigar por terrorismo a Puigdemont y lo hace, asegura, por dignidad de la institución. La mano derecha del fiscal del Estado realizó un informe en el que no veía indicios para investigar por terrorismo a Carlas Puigdemont. 8 de la mañana y 13 minutos.
1: Días de
0: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Canal
1: Sur Radio.
0: Pendientes hoy del tiempo, el Gobierno de Aragón mantiene hoy el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias ante el riesgo de inundaciones debido a la crecida del Ebro en Zaragoza. El
7: caudal del río ha empezado a descender a su paso por la capital aragonesa tras haber alcanzado este viernes su máximo caudal que se prevé que llegue hoy a la localidad de Gelsa. Una vez que alcance este municipio, el caudal será absorbido por el embalse de Mequinenza.
0: Aquí en Andalucía, la Agencia Estatal de Metrología activa este sab avisos naranja por oleaje y amarillo por viento. En Almería, Granada, Jaén y Málaga.
7: Aviso naranja por viento y fenómenos costeros en toda la costa almeriense desde las 4 de la tarde y hasta la medianoche en el Poniente y la capital almeriense hasta las 6 de la mañana del domingo en el Levante. Se esperan rachas de hasta 70 kilómetros hora y olas de 4, km, de 4 metros de altura. Los vientos de los últimos días han dejado daños en un tramo de la playa de agua dulce sin apenas arena por el fuerte oleaje que ha cocinado un escalón de casi un metro de altura. El Ayuntamiento de Roquetas va a solicitar a costas la reposición de arena para la temporada de verano. Y en la costa granadina, el aviso naranja por oleaje se va a activar a partir de las 8 de esta tarde. A esa misma hora se activará el amarillo por fenómenos costeros en la sarquía malagueña. Pero antes, a las 3 de esta tarde, se activa aviso amarillo por vientos en la provincia de Jaén.
0: Y preocupación en la cúpula policial de toda Europa por el alza de la violencia del crimen organizado del que para la Europol el asesinato en Barbate de dos guardias civiles es una buena muestra. Guillermo Hola.
11: Así lo considera la directora de la Europol, Catherine Debol, para quien los grupos de crimen organizado usan hoy la violencia como una característica clave, cuando antes solo la usaban cuando no tenían otra opción, al final del proceso. Esa violencia se traduce en el aumento de asesinatos, torturas y explosiones en suelo europeo.
5: Se ve en
8: muchas ciudades y en el asesinato de dos agentes de la Guardia Civil en España. Los grupos de crimen organizado también emplean la violencia como una característica clave. En el pasado solo la utilizaban al final del proceso cuando realmente no tenían otra opción. Ahora ya no la evitan.
11: Para la máxima responsable de Europol, el 30% de los grupos criminales está activo en el narcotráfico. Un negocio muy rentable y con varios problemas como la llegada de cocaína desde Latinoamérica y con Europa como destino, tránsito y productora de drogas sintéticas.
0: El gobierno andaluz eh, lo que ha pedido al ejecutivo central es que autorice en el campo de Gibraltar el primer tribunal de instancia en todo el país. La solicitud parte del consejero de justicia de José Antonio Nieto, un órgano judicial ágil que optimiza recursos que sea capaz de responder a la realidad del narcotráfico. La comarca gaditana es una zona de alta rotación de jueces. Los casos son complejos y con conexiones internacionales, muchos de ellos.
10: Que tengamos la posibilidad de tener un órgano ágil, que sea capaz de responder a los retos que nos plantea hoy ese, esa delincuencia que tanto daño está haciendo a los vecinos de, de esa comarca, que tanto daño le hace a la imagen de, de toda esa zona y que tenemos que erradicar con, con la ley pero con toda la fuerza de la ley con toda la agilidad de la ley.
0: Para la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria debe ser la Audiencia Nacional con más recursos quien se haga cargo de estos casos. La sección andaluza de la Asociación se ha reunido este viernes en Córdoba, Ana López.
12: Medio centenar de jueces de la Asociación Francisco de Vitoria han analizado el informe Barbate con medidas claras sobre cómo mejorar el embudo de la justicia en el campo de Gibraltar. Un embudo que choca, dicen, con un sistema judicial esquizofrénico, portavoz de la Asociación Francisco del Castillo.
13: El
4: hecho de destinar una partida presupuestaria por el Ministerio del Interior a construcción de lanchas es muy básico, es una línea recta, en cambio si queremos acordar medidas en el ámbito de la justicia, el organigrama digamos el, si me permiten esquizofrénico sistema organizativo judicial español, hace que todas las medidas deban de ser consensuadas por muchos ámbitos, tanto el ámbito autonómico como el ámbito estatal
12: La Francisco de Vitoria quiere que sea la Audiencia Nacional la que asuma estos casos de narcotráfico, que se separen los juzgados mixtos en el campo de Gibraltar además de más medios e incentivos para que los jueces no abandonen la zona.
0: La Guardia Civil ha detenido en Níjar, en Almería, dos personas como responsables de facilitar el tráfico de migrantes desde Argelia. Los detenidos eran los supuestos responsables de transportar en una embarcación a migrantes en narcopateras hasta la costa almeriense. Y permanecen en el centro de atención temporal de migrantes del puerto de Motril, los 41 migrantes evacuados anoche. Son parte de los dos centenares que arribaron el pasado fin de semana a la isla de Alborán. Se ha esperado para su traslado a la península que las condiciones meteorológicas mejoraran. Dos
7: de esos 41 migrantes evacuados. Los han sido trasladados a un hospital y se está a la espera de los resultados de las pruebas osiométricas para confirmar si entre los rescatados hay dos menores de edad. En el puerto de Motril permanecen familiares a la espera de noticias. Porque un familiar mío está allí dentro, es el primo de mi marido y la única noticia que sabemos de él, porque la madre nos avisó, fue de que estaban, llegaron a la isla de Boran. Pero desde que llegaron al Alborán no tenemos noticias, no sabemos nada.
14: Estamos muy preocupados y está toda la familia preocupada y triste.
0: Las llegadas de inmigrantes indocumentados a España han subido un 356% en los dos primeros meses del año respecto a la cifra de 2023, un aumento que se ha debido principalmente al incremento registrado en Canarias, donde las llegadas han subido un 540%. Y Airbus ha vendido la factoría de Puerto Real. La firma de este acuerdo se va a producir a principios de la próxima semana, según ha podido confirmar Canal Sur Radio. Las instalaciones pasarán a ser propiedad del Grupo Inversor Chino, Chensi Holding Group, que entre otros intereses fabrica componentes para molinos de energía eólica, Anacandón.
15: No ha trascendido el precio que ha pagado el Grupo Asiático por las instalaciones y hay dudas también sobre el número de puestos de trabajo que se crearán en la bahía. En un principio, la empresa desembarcará con su propio equipo técnico. La primera, Edil Puerto Realeña, ha confirmado la noticia y pide prudencia. Aurora Salvador.
16: El vicepresidente de IRBUS, que con el que yo he tenido contacto y con el que hablo, me ha llamado hoy para decirme lo inminente de la firma para esta semana y que me dará más amplitud de, de información para el mes de abril. Y compañero concejal de urbanismo se reunió con el representante de, de esta empresa, son bastante herméticos.
15: La instalación de la compañía china supondrá la continuación de la actividad industrial en la factoría. Y
0: cuando se cumplen 26 días de huelga en Acerinos en los barrios, la Junta ha convocado a empresas y sindicatos el próximo miércoles para establecer una mediación. Y la factura de la luz es desde este pasado viernes más cara. El IVA del precio de la electricidad pasa del 10 al 21%, un porcentaje en el impuesto que no veíamos desde la primera mitad de 2021.
7: La medida para mantener el IVA reducido al 10% se prorrogó hasta el próximo 31 de diciembre pero con una excepción si el precio medio de la electricidad bajaba de los 45 euros megavatio hora en el mes siguiente se aplicaría un 21% de IVA y esto es lo que ha sucedido en febrero, esta subida se aplicará para todos los consumidores excepto para los vulnerables y en riesgo de exclusión supondrá de media entre 7 y 10 euros más en los recibos el secretario general de la organización de consumidores FACUA reclama al gobierno un IVA reducido de forma permanente
10: es un servicio esencial y llevamos mucho tiempo reivindicando que tenga un IVA reducido. Consideramos que tendría que tener carácter permanente porque no es justo que los consumidores tengamos que pagar un IVA tan elevado del 21% por el suministro energético.
0: El Consejo de Gobierno de la próxima semana va a dar luz verde a la creación de un comisionado que velará por la aplicación del pacto por Doñana. La reunión se adelanta el lunes porque el presidente de la Junta acompañará el martes a la reina en el acto central del Día Mundial de las Enfermedades Raras que se celebra en Sevilla y Macarrasco.
12: El Gobierno tiene que empezar a ejecutar el acuerdo firmado con el Ministerio y este lunes aborda la creación de un comisionado para la supervisión y coordinación de las medidas socioeconómicas de los municipios en la Corona Norte. El portavoz y consejero de Sostenibilidad asegura que el Ejecutivo quiere estar pegado al territorio, Ramón Fernández Pacheco. Vamos
11: a instar a la creación de una, de una oficina que dependerá de la delegación del Gobierno de, de Huelva la de cara a que todas esas medidas no sean
10: decisiones que se adoptan en despachos lejos del territorio, sino que nazcan del territorio escuchando al territorio y con la sensibilidad que ese territorio requiere.
12: Pacheco asegura que las relaciones con el Ejecutivo Central se desarrollan en un clima de diálogo y cooperación. Y tensión en forcejeos
0: con la policía en la protesta de los agricultores y ganaderos en Zaragoza cuando este viernes intentaban acceder a las Cortes de Aragón rompiendo el cordón policial. Hay varios heridos. Es la cuarta semana de protestas del campo.
7: Una protesta agraria que derivó en enfrentamientos con la policía cuando los agricultores intentaron llegar hasta las puertas del Parlamento mientras estaba celebrando la segunda jornada del Pleno Autonómico. Incluso bloquearon con un actor el puente de acceso al edificio. Finalmente los portavoces de los trabajadores del campo conseguían acceder a la sede parlamentaria para registrar un documento con sus demandas decepcionados porque ningún representante político los recibiera.
0: Y las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido a más de un centenar de personas, entre ellos dos menores, coincidiendo con el funeral en Moscú del opositor Alexei Navalny. Entre los detenidos hay un periodista, Manuel Vicente.
14: Decenas de miles de rusos han despedido al líder opositor Alexei Navalny, quien ha sido enterrado en Moscú en una clara muestra de desafío al presidente Vladimir Putin, a quien acusan de asesinato. Las fuerzas de seguridad han detenido a más de un centenar de personas, entre ellas dos menores de edad. Buena parte de los arrestos se han registrado durante el trayecto de personas que trataban de viajar desde otras provincias del país hasta Moscú para asistir al funeral. Entre los detenidos hay un periodista, un asesor del candidato opositor Boris Nadezdin y un concejal de la ciudad de Novosibirsk. La oposición a Putin entiende que estas detenciones buscan intimidar a activistas y seguidores de Navalny, quien murió el pasado 16 de febrero cuando se encontraba encarcelado.
0: Málaga ha inaugurado ya su festival de cine con una emotiva gala y el homenaje a una de las actrices imprescindibles, Lola Herrera, que es ya Naga, ciudad del paraíso Alicia Pérez.
8: ...una gala llena de guiños a Málaga... ...ha dado inicio estos 10 días... ...que muestran lo mejor del cine... ...que se hace en español... ...Marta Etura, Omar Banana... ...y la Dani, maestros de ceremonia...
1: No, Nosotros como nos estamos acostumbrados... ...a estos saraos... ...yo no sabía si iba de catering o qué... ...yo metí una bandeja de loca típica de Málaga... Sí.
12: ...me encantan a mí... ...que le gaspachuelos, la perejena... ...todo eso está muy bien... ...pero, ¿dónde nos dejamos los espetos de Sardina?
8: Gran ovación para la primera homenajeada... ...del cine en español, Lola Herrera...
5: ...cuando me llamaron para decirme que me iban a, a otorgar esta cosa tan preciosa, pues la verdad es que me dio una sorpresa muy grande, porque yo no he hecho prácticamente cine, he hecho muy pocas películas en mi vida, porque mi pasión ha sido siempre el teatro.
8: Gran expectación también a las puertas del Cervantes, los protagonistas del cine captan la atención del público.
5: Es la
4: primera vez que vengo y estoy alucinando con el calor de la gente, el recibimiento y tanto apoyo al Festival de Málaga, es una fantasía, es muy guay.
10: El público, o sea, lo que se, se vibra como vibra esta ciudad,
9: que gracias a la ciudad de Málaga y a la gente, bueno, en general a la gente de Andalucía, que hace que este festival sea tan potente como es y esté donde esté.
8: Un hipster en la España vaciada de Emilio Martín Lázaro y Pájaros de Pau Durá son las películas de la sección oficial a concurso que se presentan este sábado. Fuera de concurso Matusalén, de David Calán. El nombre propio de esta jornada es Ana Álvar González, que recibe esta tarde el premio a esos otros oficios del cine, el premio Ricardo Franco.
0: Y vamos ya con la actualidad del deporte con Carlos Gonzalo Buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Arrancó la jornada número 27 de liga en primera división y lo hizo con la derrota de la Unión Deportiva Almería ante el Celta por 1 a 0 Cúmulo de desgracias para el Almería anoche. Primero tuvo que sustituir a Lucas Romero, lesionado en un encontronazo con un compañero y además acabó sin cambios y es que Leo Batistao se lesionó pero se quedó en el campo pese a que prácticamente no podía andar Una semana más el equipo de Garitano sigue sin conocer la victoria. Van 27 jornadas. Todas las de diga y los jugadores lo llevan como pueden. Un ejemplo, Sergio Arribas.
4: Sí, tú lo has dicho, yo creo que ha sido un partido muy muy igualado en la primera parte yo creo que eh, no había apenas ocasiones y bueno, sí que verdad es verdad que nos quedamos con uno menos y también se nos junta la expulsión con, con la lesión de Leo y hace muy difícil ganar un partido. Estamos, estamos tristes, estamos dolidos porque era un partido para nosotros vital, para nosotros era una final de, de, engancha, de engancharnos otra vez de nuevo a a poder salir de, del descenso y bueno, aunque está muy difícil, vamos a pelear hasta el final
11: La edición de hoy sábado en la Liga arranca a las 2 de la tarde con el Sevilla Real Sociedad Quique Sánchez Flores no puede contar con Ocampos y Show que están sancionados por lesión se lo pierden Acuña, Marcao, Luquevaquio, Gudel, Mariano Lamela, Agume y Joan Jordán así que el entrenador ha tenido que dar entrada en la convocatoria a 10 jugadores del filial por cierto que Rafa Mir y Yanusai, por decisión técnica se han quedado fuera
4: Ahora lo que estamos intentando es que el equipo tenga funcionamiento ...tengan ciertos mecanismos, como dije siempre presentar
2: alguna mejora entre partido y partido a ver si podemos somos capaces y mañana pues vamos a a, a ...a lo mejor a ver algo diferente también mañana vamos a ver algo diferente porque creemos que es el momento de ver algo diferente
9: ojalá sepamos hacerlo lo mejor posible
11: acto seguido el cádiz rendirá visita al rayo vallecano en vallecas necesita la victoria el cuadro cadista que dirige Pellegrino si no quiere que aumente la distancia con la salvación
2: bueno nosotros si no obtenemos resultado está es en vano mirar un poco para el costado no eh, al final las cuentas darán si, si nosotros somos capaces de de, de
9: hacer nuestro trabajo.
11: También se juega el Getafe Las Palmas y cierra el sábado el Valencia-Real Madrid. Más que en el partido en sí, todas las miradas se van a centrar en Vinicius y es que a la afición de Mestalla no se le olvida todo lo ocurrido la pasada temporada. A Carlo Ancelotti tampoco. No olvidar lo que ha pasado el año pasado porque creo que cuando hay actos racistas tenemos que condenarlo, identificarlo. El mismo Valencia ha hecho, lo ha hecho muy bien el año pasado porque ha identificado lo que que han hecho un delito, porque el racismo es un delito, es todo lo que tenemos que hacer, todos, toda la familia del fútbol, que no necesita este tipo de actos cuando algo pasa también en una ciudad que en las últimas semanas ha sufrido una tragedia entonces creo que la verdad que es difícil olvidar esto pero estamos muy solidarios con las familias que han sido afectadas en Valencia mañana Villarreal Granada otro duelo en el que el Granada no quiere dejar pasar la oportunidad de sumar Máxime, si tenemos en cuenta que no jugó el pasado fin de semana su entrenador así lo reconoce oímos a Alexander Medina
10: bueno a ver como siempre hablamos no tratar de que nosotros poner campo todo lo que lo que se ha entrenado la semana, tratar de jugarlo con personalidad, que tengamos las cosas claras en cada una de, de las facetas del juego, tanto en la elaboración en las transiciones, en las presiones en definitiva tenemos que hacer un, un muy buen partido de fútbol ante un muy buen rival para poder conseguir lo, los tres puntos que estamos capacitados, sin duda, estamos capacitados el, el, la última salida nuestra fue contra Barcelona y creo que el equipo estuvo a la altura del juego, bueno, quiero tener una referencia de, de, de ese partido.
11: Tras es el villarreal Granada Atlético de Madrid Real Betis, recupera efectivos Pellegrini que calibrará el estado del Atlético de Madrid en depresión tras haberse quedado fuera de la final de la Copa del Rey. A todo esto la atleta española María Vicente, especialista en Héptalón, se rompía el tendón de Aquiles en la prueba de salto de altura de los mundiales en pista cubierta que se están celebrando en Glasgow y le ocurría cuando iba en primer lugar.
4: Cuando hablemos con el doctor Givul, que es el que me operó el recto anterior del cuadriceps y he tenido una muy buena recuperación y confío al cien por en él, su equipo y, y Michelangelo Cos, me llevarán a Barcelona para operarme y empezar la rehabilitación y deciros que, como ya he dicho,
11: volveré. Esta lesión obligará al atleta española a pasar por el quirófano y además a, a decir adiós a los Juegos Olímpicos de París. Además de María Vicente, participaron Lorea y Berzábal que se clasificaba para las semifinales de los 800 metros, al igual que Mohamed Atawi y Mariano García. Final también en 1500 para Adelmechal y Mariano García, al igual que para Esther Guerrero. En la Liga Sobal de balonmano meritoria victoria del Ángel Ximénez de Puente Genil, 28 a 26 sobre Vidasoa Irún uno de los gallitos de la competición en la Liga ACB hoy se juegan el única Bilbao Básquet y Baloncesto Canarias comirá en Granada y hoy arranca el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein será a las 4 de la tarde Verstappen saldrá primero, Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso sexto
0: Llegada a las ocho y media de la mañana y hasta ahora aquí en Días de Andalucía le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 2 de marzo titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La Audiencia Nacional ordena bloquear casi un centenar de cuentas bancarias en el caso
2: Coldo.
14: Casi la mitad pertenecen al que se sitúa como conseguidor del grupo el presidente del club de fútbol del Zamora, Víctor Aldama. La oposición pide la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Pepe y Vox sospechan de que su gestión es la compra de mascarillas a la trama cuando gobernaba en Baleares no fue legal. El PSOE pide explicaciones por la posible relación del popular Miguel Tellado con este caso. Los cabecillas de la trama mencionan al portavoz del PP en el Congreso en las conversaciones intervenidas por orden del juez.
0: Meteorología activa hoy avisos por oleaje y viento en Almería, Granada, Jaén y Málaga. Se
14: esperan rachas de hasta 70 kilómetros a la hora y olas de 4 metros de altura, sobre todo en la costa almeriense.
0: Preocupación en la cúpula policial europea por el alza de la violencia del crimen organizado.
14: Europol considera que el asesinato de dos guardias civiles en Barbata refleja un cambio de comportamiento de las bandas. Detenidas dos personas en Níjar por facilitar el tráfico de personas. Se trata de los responsables de transportar a inmigrantes en narcopateras desde Argelia hasta la costa de Almería. Airbus firmará el próximo martes la venta de su factoría de Puerto Real en Cádiz. Las instalaciones pasarán a ser propiedad del grupo chino Senchi, que fabrica componentes para molinos de energía eólica. A mediodía se activará el plan de seguridad con motivo de la masiva afluencia de personas al Rocío. La aldea monteña coge peregrinaciones extraordinarias de las hermanas de Huelva, Bollullos, par del Condado, Coria del Río y Umbrete. Echamos también un vistazo,
0: Manolo, a las eh, portadas de los periódicos de este sábado. ¿Qué asuntos
2: llevan?
14: Pues pocas novedades, eh, poca originalidad podemos decir. Dice el diario bc que el pago express de Armengol a la trama del caso Coldo. ...fue de seis días en vez de los 43 de media... ...en el diario El País leemos que la Comisión de Venecia... ...considera legítima la amnistía para la reconciliación... ...en Crónica Internacional, el diario El Mundo... ...miles de rusos desafían a Putin... ...en el funeral de Alexei Navalny... ...y en el diario.es también se mira hacia el exterior... ...con el siguiente titular... ...la matanza de palestinos hambrientos... ...abre los ojos del mundo ante la crisis provocada por Israel en Gaza...
9: Buenos días. El número
14: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 4798-04798, serie 79.
9: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer,
14: la combinación ganadora ha sido 13, 26, 30, 34, 41, soles 3 y 7.
9: Recuerda, ahora con el
14: Eurojackpot de la 11
9: todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
6: Este sábado no paramos en la gran jugada.
9: A las 2, Sevilla
1: Real Sociedad.
6: A las 4 y cuarto, Rayo Cádiz. A las
1: 6, Unitaja Málaga, Bilbao Básquet.
6: Y a las 9 menos cuarto, Canarias Covirán Granada.
1: Y todo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Con Jesús Márquez desde las 2 menos cuarto de la tarde.
6: Contigo somos más Canal Sur Radio.
1: Contigo somos más Andalucía.
6: Días de. Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
6: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: 8 y casi 35 minutos de la mañana, nos damos un paseo por Andalucía, por nuestras emisoras. Vamos a conocer cómo comienza este sábado en Cádiz. Ana Candón, ¿qué tal? Buenos días. Buenos, día.
15: Buenos días, Carmen. Pues amanecemos con muchas nubes, ha chispeado de hecho a primera hora hace un ratito tenemos 11 grados, dice la previsión que vamos a llegar hasta 17, que las nubes se van a quedar con nosotros. No se descarta algún otro chubasco a lo largo del día. Ahora mismo el viento está prácticamente en calma, pero está previsto también que sople fuerte el viento de Poniente, así que hará fresquito. Portadas de los periódicos. El diario de Cádiz, en clave local, trae a su portada la venta de Airbus, que les venimos contando. Airbus pasará a manos chinas el próximo martes. También encontramos... Este titular, Europol, destaca la violencia del narcotráfico en Barbate. Y la edición digital de La Voz, por su parte, titula El plazo de escolarización se abre para niños de tres años con un aumento de plazas en la escuela pública en Cádiz. En cuanto a previsiones, aunque estemos ya en Cuaresma, Carmen, uh -huh. hoy hablamos de carnaval, de carnaval oh, y más. de solidaridad. <risa> <risa> y es que a partir de las 12 del mediodía hay un festival de agrupaciones callejeras en el Baluarte de la Candelaria, a beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple. Participan, por ejemplo, la Chirigota de Luque, un Mancero avatar, desafío en el espacio, en fin algunas de las punteras y la entrada solo cuesta 8 euros. Bueno
0: y además con ese fin benéfico, es que le cuesta, le cuesta a Cádiz de pedir al carnaval, que le vamos a
15: hacer. Gracias Ana, vamos
0: ya Jerez, con Salva Gutiérrez, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola buenos días Carmen, por aquí tenemos ahora mismo cielos cubiertos, hay alguna posibilidad de lluvias poco viento la verdad, tenemos 10 grados y vamos a llegar a los 17 de máxima eh, Periódico Diario de Jerez, la junta oferta en Jerez, 1978 plazas de infantil de 3 años Periódico Viva Jerez vía libre a los trabajos previos de reforma del antiguo cine jerezano Hoy tenemos la trigésima tercera subida al GAR de automovilismo y Festival de Jerez, Farruquito presenta en el festival su espectáculo Alma Nueva
0: Gracias Alba, si se presenta este sábado en Jerez y en Córdoba,
12: ¿qué tal? Ana López Atención Cordobana López. ¿Qué tal? Muy buenos, buenos días. días. Pues aquí el sábado se presenta con cielos cubiertos. Se esperan lluvias en las próximas horas. Fundamentalmente por la tarde tenemos a esta hora 6 grados y vamos a tener una máxima de en torno a 16. En cuanto a los periódicos, hoy destacan, apuntan a un socialista de Peña Arroya que estaría en el sumario del caso Coldo. Son eh, Cristian y Rubén eh, Corbillo en relación por su relación con Víctor de Aldama y el asesor de Ábalos. Eso en el Día de Córdoba. En el ABC de Córdoba, eh, hoy se habla de Ángeles Turera, 16 años desaparecida y con el caso en riesgo de archivo. Y en cuanto a las previsiones, hoy una jornada de la Asociación de Córdoba por Ucrania que ha organizado un acto de apoyo a la familia ucraniana. Se van a realizar numerosas actividades y se van a recoger, además, donaciones.
0: Gracias, Ana. ¿Qué tal? Vale, empieza el día en Sevilla. Javier Moreno, buenos días. Hola
4: Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Pues tenemos 7 grados, cielos nubosos o cubiertos. Puede haber alguna precipitación débil y dispersa en la provincia a lo largo del del día. Coinciden los dos diarios que traemos hoy a la, al estudio, Diario de Sevilla y, y ABC. En las imágenes de portada hablan de la reforma de Altadis que dará, dice Diario de Sevilla, un pulmón verde a la ciudad, dice el Diario ABC. El nuevo parque fluvial de Altadis abrirá en el año 2025 y recogen también los diarios las declaraciones de la asistente de María del Monte que ayer prestó declaración ante el juez, dice textualmente, pensé que las habían matado. Hemos contado que pasó mucho miedo. Y hoy, Carmen, por aquí cerquita, en el Parque de Alamillo y la Cartuja, a partir de las 3 de la tarde tenemos carrera duatlón con 300 participantes, así que atentos hoy al tráfico por esta zona de la ciudad.
0: Gracias, Javier. Seguimos en Málaga con Alicia
8: Pérez. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues aquí tenemos posibilidad de lluvias, pero no van a llegar al litoral, con lo que el Festival de Málaga va a gozar de buen tiempo, aunque eso sí, con viento fuerte a partir de esta tarde. Las temperaturas hasta ahora entre los 3 grados de Ronda y los 13 de Rincón de la Victoria. Y llegaremos a los 15 también en el litoral. Eh, vamos a la portada del Diario Sur, foto para Lola Herrera, premio Ciudad del Paraíso. Me encanta estar a los 88 haciendo lo que más me gusta. Es la frase de la gran actriz. En el Málaga hoy leemos un titular al margen del festival. Las playas de la Costa del Sol tendrán este verano sensores de temperatura del agua y oleaje. Y en la opinión también leemos que Málaga afronta el último gran desarrollo urbanístico del litoral oeste. Como podéis imaginar, el festival eh, pues copa prácticamente todo el interés eh, informativo de la jornada. Pero hoy nos sumamos además a Cádiz porque estamos celebrando carnaval en Casares. Gracias, Alicia. Seguimos en Huelva. María José Marín, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora tenemos cielos despejados, aunque, aunque se anuncian nubes en la segunda parte del día con posibilidad de precipitaciones, sobre todo en el norte de la provincia. Vamos a alcanzar una máxima de 19 grados. A, a esta hora casi 10 en la capital de la prensa titular de Huelva hoy. El santo entierro de Huelva recibe multitud de ofrecimientos tras quedarse sin costaleros, una de las hermandades de la capital, y eh, Huelva información, foto de portada a cinco columnas para eh, Manolo García, que anoche daba concierto aquí en Huelva, entregados al cantante español el pabellón Carolina Marín reúne a cinco mil onubenses en su regreso a Huelva, como decimos de este cantautor de nuestro país y eh, en previsiones, pues nos vamos a marchar hasta la aldea, allí hay plan especial con motivo de importantes peregrinaciones hoy en el Rocío, entre ellas la Hermandad de Huelva, una de las más numerosas que acude a la aldea Monteña.
0: Gracias María José, buen día, vamos a Granada con Encarna Maldonado, ¿qué tal Encarna? Buenos días
16: Buenos días Carmen, pues en Granada sol, mucho sol a esta hora en toda la provincia, aunque las nubes van a aparecer a partir del mediodía y con, eh, con ellas algunos chubascos, sobre todo por la tarde, también a mediodía empezará a soplar el poniente en la costa que entra en aviso amarillo y por la noche además se va a extender a las comarcas del norte. Las temperaturas pues razonables, tenemos ahora 4 grados, vamos a llegar a 14 y la cota de nieve está en los 1.600 metros. Eso significa que va a nevar en Sierra Nevada, que precisamente este fin de semana vive uno de los mejores momentos de la temporada. Y hasta allí nos lleva la previsión del día, porque a las 9, en un ratito, va a comenzar una de las pruebas de la Copa del Mundo de Snowboard Coros, que es un acontecimiento que ha disparado la ocupación en la estación de esquí y también su promoción internacional. Y de la prensa destacar que Ideal abre en primera con un estudio sobre las zonas de bajas emisiones en las principales ciudades y Granada hoy titula a toda página que el acelerador de partículas apoya los títulos que ha solicitado la universidad de granada y que ha rechazado la junta
0: pues con esos cuatro grados razonables de granada nos vamos a jaén a ver qué temperatura cómo se presenta el día allí césar domínguez qué tal buenos días
10: hola muy buenos días pues tenemos fresquitos seis grados están los cielos nublados atención hay algunos puntos con niebla se espera a partir de las 3 de la tarde, como has comentado, aviso amarillo por vientos o rachas de viento fuerte en la Sierra Sur y en la capital, también en Sierra Mágina, y a partir de las 8 de la tarde en la Sierra de Segura y en la Sierra de Cazorla. La, la prensa, festival de gol, es el principal titular del diario Jaén, se refiere al partido que ayer disputó en Pamplona, Jaén, Paraíso Interior, 4 a 6 fue el resultado, ideal, dice que comienza... La unión de los aparcamientos de Simago y la constitución de gran complejidad. Ya ven, hay marcas que perduran por toda la vida, como la de Simago, que desapareció hace ya décadas, pero bueno, el solar de donde estaba el edificio, por sí. eso es a lo que se refiere. Previsiones, yo te voy a dar a elegir a ti a toda la audiencia, ve que le gusta más si y mover el esqueleto en un rumbón de, de una a 6 de la tarde en el Parque de la Concordia, aquí en la capital, algo más tranquilo, a las 8 y media, música de Capilla en Alcalá La Real. ...hoy se de compras en Úbeda... ...que es el día del stock, con ofertas hasta del 70%... ...ya que cada uno elija que lo, que cada uno elige.
0: lo que mejor le, le venga... ...gracias César, terminamos
13: Adiós. en Almería... ...Lola López, buenos días... ...buenos días, a esta hora con 10 grados de temperatura... ...tendremos máximas de 20 y esperando el viento... ...en alerta amarilla desde las 12... ...en toda la costa a partir de las 4 de la tarde... ...y hasta la medianoche en alerta naranja... ...en cuanto a los diarios, Ideal lleva en su portada... ...este titular, el PP de Almería y Murcia... ...hace piña en Lorca para no demorar más el AVE... ...destaca la voz de Almería... ...que una moción de censura dará primero a la Alcaldía Ciudadanos... ...y luego al PSOE en Carboneras... ...Diario de Almería nos cuenta que dos gasolineras de la provincia... ...están en el podio de las más caras de España... ...están en Tabernas y en Níjar... ...fotografía de portada para una nueva derrota, otra más... ...de la Almería ayer ante el Celta... ...al Perro Flaco, 1-0... Sí. ...pues ya sabemos... ...y este sábado, entre las previsiones... ...se celebra el Día del Tomate... ...en el Paseo de Almería... ...llega una nueva edición de Expo TACU. ...esa Feria de la Cultura Japonesa... ...en el Palacio de Congresos de Cabo de Gata... ...y Nuria Esper estará hoy con la Isla del Aire... ...dirigida por Mario Gas... ...en el Auditorio de, Ro de Roquetas de Mar... ...a partir de las 9 de la noche.
0: Bueno, pues planes para olvidar un poquito... ...el disgusto que sigue dando el Almería... ...gracias eh, Lola, gracias a todos los compañeros... ...nos lo apuntaba eh, desde Granada... ...en Carna Maldonado, Sierra Nevada Frontal, ...el fin de semana más importante de esta temporada... ...y es así por las magníficas condiciones de la estación... ...y por esas pruebas del Mundial... De Snowboard Cross que se celebran este sábado y mañana domingo, pero fíjense ya que los hoteles de Sevilla tendrán lleno técnico el primer fin de semana de abril, justo entre semanas Santa y Feria por la final de la Copa del Rey de Fútbol que se va a celebrar en la Cartuja el día 6 y que enfrentará al Atleti de Bilbao y al Mallorca, las reservas ya se notan decía el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax.
10: No nos ha dado tiempo todavía a valorarlo pero sí evidentemente en el momento que bueno, se producen siempre algunas reservas previas a nivel tentativo por sí, ¿eh? pero vamos ya normalmente se producirán durante el día de hoy pues empezarán a entrar lógicamente reservas.
0: Y hoy se abre en Madrid la capilla ardiente de Fernando Gómez Acebo hijo de la infanta Pilar de Borbón, primo del rey Felipe VI, ha fallecido este viernes a los 49 años de forma repentina tras agravarse en los últimos meses la insuficiencia respiratoria crónica que padecía. Llegamos a las 9 menos cuarto, se quedan ahora con la información local
1: Días de Andalucía. Canal
4: Sur Radio Sevilla.
5: Noticias.
4: Saludos, buenos días. Se nos viene una primavera pletórica en Sevilla. Hablamos de turismo de Semana Santa y lo acaban de escuchar. Acontecimientos deportivos lleno, garantizado incluso en la semana intermedia entre Semana Santa y Feria. Y todo ello gracias a la celebración en el Estadio de la Cartuja de la final de la Copa del Rey el 6 de abril entre el Atleti de Bilbao y el Mallorca. Enseguida vamos a hablarles de las cifras que llenan de satisfacción a los empresarios hoteleros y hosteleros aunque estos últimos no ocultan su malestar con los horarios de cierre de la madrugada, aunque se ha ampliado media hora será hasta las 2 y tendrán que abrir ya a las 6. En cuanto al tráfico, normalidad en la capital, tanto entrada y salida también en las carreteras de la provincia hoy tenemos cielos nubosos o cubiertos acompañados de precipitaciones débiles que serán dispersas hay brumas matinales por la sierra norte, temperaturas en ligero ascenso o prácticamente sin cambios. Vamos a llegar hoy a 18 grados en Écija, en Lebrija también 19 en la capital. A esta hora tenemos en Sevilla 7 grados.
6: ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49
1: Días de Andalucía.
4: Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Los hoteles de Sevilla van a tener un lleno técnico el primer fin de semana de abril, justo entre Semana Santa y Feria, gracias al fútbol, a la final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en La Cartuja el día 6, enfrentando al Atleti de Bilbao y al Mallorca, los dos equipos que han llegado a esa final. Los aficionados de ambos clubes ya están buscando hoteles en la capital y en la provincia. Cada uno va a disponer de unas 20.600 entradas, pero habrá más aficionados, como es habitual, que viajen sin localidades. Dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax, que las dos aficiones son muy buenos clientes, pero especialmente los vascos.
10: Por supuesto, hay aficiones que no son igual que otras, producen molestias, incluso roturas y, y un poco salidas de tono, pero no es el caso de la que nos visita ahora, que yo creo que todo rodará perfectamente. Además, son clientes, en el caso concreto de, de los vizcaínos, son gente muy seria y que normalmente gasta bastante dinero en comida y en bebidas, son buen cliente.
4: Pues eso es lo que esperamos, que solamente se hable de fútbol ese día en, en Sevilla, solo en trenes de alta velocidad... Fíjense, se desplazaron el año pasado más de 20.000 personas, eran del Madrid y de dos Asuna y el ayuntamiento calculó el impacto económico en 50 millones de, de euros. Y la Asociación de Hosteleros de Sevilla, hablamos en este caso de bares y restaurantes, ha mostrado su desacuerdo con el cierre de bares en la madrugada durante la Semana Santa. La Junta Local de Seguridad acordaba que el cierre sea a las 2, media hora más tarde que en años anteriores, una medida incomprensible para el presidente de los hosteleros, Alfonso Maceda.
9: Pensamos que la, esto es una continuidad de, de, de la ley seca. Realmente nosotros seguimos pensando que se está relacionando la criminalidad con la apertura de la hostelería. Que alguien se tomó una cerveza eh,
4: por la noche en madrugada no pensamos que comprometa la seguridad en Sevilla. El cierre de los bares de la madrugada fue una medida, recordamos, del anterior gobierno local socialista que tuvo las críticas del entonces candidato y ahora alcalde José Luis Sanz. Tras la reunión en la que se acordaba mantener el cierre en la madrugada, el portavoz socialista Antonio Muñoz se ha referido así al cambio de opinión de Sanz. Vino desde Tomares a darnos lecciones de cómo había que organizar la Semana Santa de la capital. Y ahora la lección que debería aprender es que la
10: Semana Santa es tan grande e importante para los sevillanos y sevillanas que tendría
4: que haberla dejado al margen de la demagogia. Bueno, pues al margen de la disputa política, el subdelegado del Gobierno Central en Sevilla, Francisco Toscano, que ayer, por cierto, tomaba posesión del cargo, agradecía el clima de consenso en esa reunión con el Ayuntamiento en la Junta Local de Seguridad para la Semana Santa, en la que, insistimos, se acordaba el cierre de los bares en la madrugada a partir de las 2 y hasta las 6, y también la prohibición de sillitas y de sentadas en determinadas calles toscano también ha hablado de la plaza de españa dice que ya ha recibido del ayuntamiento de la capital una solicitud para una reunión en ella sin embargo no se hace referencia a los asuntos a tratar aunque es más que previsible que se aborde la propuesta del alcalde de cobrar la entrada a ese recinto monumental de momento no hay fecha para el encuentro y dice el subdelegado toscano que la entrada seguirá siendo libre
15: y hago una declaración de principio. A nosotros no nos gusta que se restrinjan espacios públicos para la ciudadanía, sino muy al contrario, nos gusta que se abran. Y en segundo lugar hago un llamamiento también a la tranquilidad de los usuarios y usuarias de los servicios que presta la Administración General del Estado en esta ala, en este edificio.
4: Y les contamos también que después de Semana Santa van a comenzar las obras del edificio Cubo de Altadis y se prevé que en el segundo semestre del año 2026 esté finalizada la totalidad de la remodelación de la antigua fábrica de tabacos de los remedios. Antes, a finales de año, del año que viene... ...sí quedará abierto al público el gran espacio verde... ...que se ha diseñado en estos terrenos... ...son muchas hectáreas, van a unificar las zonas verdes... ...tanto las que había dentro de la fábrica... ...como los parques del entorno... ...contará con más de 31.000 metros cuadrados de sombra... ...el 71% de toda la extensión... ...su diseñador, el paisajista Gustavo Marina subraya... ...que sobre todo será la apertura definitiva... ...de los remedios al río.
9: La fábrica de tabacos había sido históricamente una barrera... Una barrera para los remedios, ¿no? Una frontera que era tangible, pero también era mental, entre el barrio y el río, ¿no? Y que de repente nos va a dar esa nueva ventana que no teníamos en este, en este ámbito.
4: Así llegamos a las 8 y 51 minutos de la mañana.
6: No dejes pasar esta oportunidad. Instala autoconsumo con SVS Renovables y aprovecha el 80% de subvención. Que nadie apague tu luz. Oferta válida hasta el 31 de marzo.
1: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El llamador.
4: Vamos con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? A las 2 de la tarde el Sevilla Fútbol Club
11: recibe a la Real Sociedad en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán. Quique Sánchez Flores tiene las bajas de Ocampos y Sou por sanción y por lesión se lo pierden Acuña, Marcao, Luquevaquio, Gudel, Mariano, Lamela, Agumé y Juan Jordán por lo que se ha visto obligado a introducir 10 canteranos en la convocatoria. Yanuzay y Rafa Mir se han quedado fuera por decisión técnica. Mientras el Real Betis visita mañana al Atlético de Madrid, hoy habla Manuel Pellegrini y facilitará la relación de convocados para el partido. En baloncesto en la Liga Leb Oro mañana jugará el Betis en baloncesto frente al baloncesto Fuenlabrada.
4: Vamos con más asuntos, hemos hablado mucho de la Semana Santa, de esa primavera pletórica que se viene en Sevilla, pero toda la riqueza de la provincia y de la capital eh, pues no proviene del, del ocio. Nuestra provincia lidera el despliegue de nuevas instalaciones de energías renovables. Suponen cerca de la mitad de la nueva potencia instalada en 2023 en toda Andalucía. El 90% son plantas fotovoltaicas, lo ha dicho el consejero de Industria Jorge Paradela en el segundo encuentro Made in Andalucía que se ha celebrado en Carmona.
9: La verdad es que el papel de la provincia de Sevilla es muy importante porque casi el 50% de esa potencia nueva instalada está en la provincia de, de Sevilla. Actualmente el mayor despliegue corresponde de largo a la fotovoltaica, a la solar, un 90%. Hay unos 100, unos 100 megavatios de eólica en el último año. Estamos hablando de que Sevilla ha instalado en 2023 738 megavatios, suponiendo esa cifra unos 753 millones de euros de inversión y 2.200 empleos en la construcción. ¿no?
4: Y ahora un par de apuntes que tienen que ver con la, con la educación, porque el proceso de escolarización para el próximo curso ha comenzado, lo hacía ayer, hasta el próximo 1 de abril. Es para los niños que se incorporan al sistema educativo y para aquellos que cambian de centro. Hay en toda la provincia 742 colegios e institutos, el 80% públicos y el 20% concertados. Este año hay 4.000 plazas más para infantil, en total 19.300 para niños de 3 años, una cifra muy superior al número de, de alumnos. Y eso es más evidente en los colegios del centro de la ciudad, como ha señalado en Canal Sur Radio el delegado de Educación de la Consejería, Miguel Ángel Arauz.
1: Efectivamente, cada vez los turistas se están haciendo los amos de, del centro de Sevilla,
9: hay un movimiento ahí demográfico importante y efectivamente en materia educativa pues es una evidencia no que los colegios se están quedando los del centro se están quedando sin niños prácticamente, sí. es un drama eh Ya es lo saben,
4: proceso de escolarización hasta el próximo 1 de abril la relación definitiva del alumnado admitido y no admitido va a salir el 14 de mayo y la Universidad de Sevilla oferta más de 16.600 plazas para el curso que viene de grado máster e instituto de idiomas
0: 9 menos 5 minutos de la mañana. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 2 de marzo. Patricia Zarandieta, muy buenos días.
7: Buenos días. El juez que investiga el presunto cobro de comisiones ilícitas por la venta de mascarillas en el denominado Caso Coldo ha bloqueado 88 cuentas bancarias a miembros de la presunta trama. El juez ha intervenido además los correos de 10 altos cargos de los ministerios de transportes e interior que intervinieron en las adjudicaciones investigadas. Este caso ha puesto en el punto de mira a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando estaba al frente del Ejecutivo Balear, su gobierno habría certificado como actas las mascarillas que casi cuatro años después continúan almacenadas y sin uso. Esa certificación ayudó a que la empresa de la presunta trama pudiera optar a otros contratos públicos. El Partido Popular, su portavoz Borja Semper, exige la dimisión de Armengol.
2: Armengol no puede llegar como presidenta al próximo pleno del Congreso de los Diputados. Urgimos a que el presidente del gobierno... Aclare todas las informaciones que están apareciendo, también aquellas que afectan a su entorno más cercano.
7: Sobre la ley de amnistía, Gobierno y Partido Popular han interpretado de forma distinta el informe de la Comisión de Venecia, una comisión en un órgano consultivo del Consejo de Europa que considera que no afectaría esa ley de amnistía a la separación de poderes y que la reconciliación política es un objetivo legítimo, si bien critica su tramitación por un procedimiento de urgencia que cree que ha generado una división profunda y virulenta en la sociedad española. El Gobierno mantiene su hoja de ruta sobre esa ley de amnistía a pesar de que el Supremo ha abierto una causa por ter rodismo contra el expresidente catalán Carles Pudemont en el caso Tsunami, en contra del criterio de la Fiscalía. Así lo ha defendido la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.
3: Respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva, me insisto en que para nosotros es importante, más allá de cualquier otra iniciativa que se provoque por parte de particulares o en este
7: caso de los tribunales. Y la compañía Airbus ha vendido la factoría de Puerto Real en Cádiz. Las instalaciones pasarán a ser propiedad del grupo inversor chino Zenshi, que entre otras materiales fabrica componentes para molinos de energía eólica. No ha trascendido el precio que ha pagado el grupo asiático por estas instalaciones y hay dudas también sobre el número de puestos de trabajo que se crearán en la bahía, ya que en un principio la empresa desembarcará con su propio equipo técnico. Desde el gobierno andaluz, el consejero de la presidencia Antonio Sanz pide prudencia
4: cualquier información de consolidarse o de confirmarse, pues sería valorada positivamente, pero yo tengo que guardar cautela y mucha prudencia y que quien tiene que confirmarlo evidentemente pues son las empresas afectadas.
7: Y permanecen en el centro de atención temporal de migrantes del puerto de Motril en Granada los 41 migrantes evacuados anoche. Son parte de los dos centenares que arribaban el pasado fin de semana a la isla de Alborán. En el puerto motrileño permanecen familiares a la espera de noticias. Porque un familiar mío Está allí dentro, es el primo de mi marido y la única noticia que sabemos de él, porque la madre nos avisó, fue de que estaban, llegaron a la isla de Borán, pero desde que llegaron al Borán no tenemos noticias, no sabemos nada.
14: Y Estamos muy preocupados y está toda la familia preocupada y triste.
7: Y la ONU ha advertido de la inminente hambruna en el enclave palestino donde han muerto de hambre 10 niños según el representante de la Organización Mundial de la Salud, Cristian Yitzmeyer.
14: Los datos oficiales decían esta mañana que había un décimo niño registrado oficialmente en un hospital como muerto de hambre. Un umbral muy triste, tan triste como las 30.000 muertes que alcanzamos en toda Gaza.
7: Y en Málaga ya ha comenzado el Festival de Cine. La gala inaugura la noche homenaje a Lola Herrera que recibía emocionada la biznaga ciudad del paraíso.
5: Eh, me ha visto una noche maravillosa. Eh, a quien se le haya ocurrido mm, darme esta vignada, <risa> se lo agradezco en el alma porque estas noches no se viven fácilmente.
7: Dos comedias, un hipster en la España vacía y por tus muertos llegan este sábado al certamen malagueño que va entregado además el premio Ricardo Franco Academia del Cine a la directora de arte Ana Álvar González. Y Almonte va a activar este mediodía el plan de seguridad con motivo de la masiva afluencia de personas al rocío. Este fin de semana la aldea Almonteña coge las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades de Huelva, par del Condado, Coria del Río y Umbrete. Sierra Nevada además afronta el fin de semana con condiciones óptimas en la estación con 76 kilómetros de pistas en todas las zonas y con las pruebas del Mundial de Snowboard Cross y además hoy se abre en Madrid Carmen La Capilla ardiente de Fernando Gómez Acebo, hijo de la infanta de Pilar de Borbón y primo del rey Felipe
0: VI. Gracias Patricia, llegamos a las 9 en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.